2: Esto es Adiós González. Bienvenidos al segundo capítulo de la cuarta temporada de Adiós González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más, semana en la que me acompañan por un lado el gran Carlos Arroyo. ¿Qué tal Álvaro? Y por otro el gran Juan Castilla. Hola Álvaro. Vale, pues lo primero que quiero decir en este en esta introducción de este segundo capítulo de la cuarta temporada es que se en, cuando hablamos de la, del reciclaje en el episodio anterior, yo dije como que la, la R más importante era reutilizar y, y se me olvidó nombrar la R más importante realmente de las tres, que, que es la reducción.
3: Uh -huh.
2: Es decir, cuando... Cuando sí, sí. no hay nada que reutilizar ni reciclar, pues es la mejor forma de, de ser ecológico. Entonces, que muchas veces quiero ser ecológico, lo primero que voy a hacer va a ser comprar no sé qué cosa, ¿no? Es decir, bueno, primero reducir las cosas que utilizamos eh, y, y luego ya eh, eh, lo que reutilizaremos y reciclaremos si no nos queda más remedio. Bien, trae este apunte, pues no sé, ¿qué tal? ¿Qué tal está este mesecito desde que, que grabamos el,
0: el episodio anterior?
1: Bien. bien, muy bien. Ya, ya llega el
0: invierno, ¿no? Ya, ya, de ya, ya empieza
1: a hacer fresquito. De hecho, hoy estamos grabando en un día ya muy, muy otoñal, casi invernal, ¿no? Está lloviendo, está el día muy feo, muy oscuro. Pero bueno, está bien, así. Estamos aquí calentitos, tomando un café, grabando el podcast. Un plan perfecto, ¿no?
2: De nuevo, segundo episodio seguido, con plan de café real.
1: Café real, de estos que nos hace Álvaro, que están buenísimos. Qué pena, Castilla, que no te gusta el café, tío. Te estás perdiendo aquí. ya, no. ya me bebido alguno. Por cierto, Álvaro, ¿no? antes de, antes de grabar, le he traído un regalito a Álvaro hablando de café, ¿eh? Eh, no se lo, se lo he dado ahora después de dos meses desde mi viaje a Colombia le había comprado eh, un paquete de café de la hacienda de café que estuvimos visitando Lourdes y yo y todavía no se lo había traído debe estar ya un poco mojoso no sé probarlo pero, no, pero el café
0: aguanta logra, ¿no? Aguanta mucho o no? Mm, ¿Segular? Se, no se, de hecho se
2: se, se se tuesta y se debe consumir entre una semana Uf. y tres semanas después de de la de, la, de que se tueste pues el café. este va
1: es a estar ya malo entonces <risa> Malo no va a estar, pero pierde propiedad de Sí, de hecho, tiene la, la bolsa tiene como un respiradero o algo para poder olerlo en algún lado o no. Ahí abajo. Siempre, ¿no?
2: siempre traen eso. esto para oxigenar las la bolsas. Pues, si por ese
1: agujerito, cuando lo compré, olía muchísimo a café. Y hoy, cuando lo he traído, eh, lo he vuelto a oler y digo, ya no huele igual, tío. Ha perdido un poco... Bueno, bueno,
0: se va aprendiendo. Yo esto no lo sabía,
1: por so si regalo hace alguna vez. Somos uno, un desastre, se nos olvida. Compramos las cosas para la gente y se nos olvida. De hecho, también he traído luego unos detallitos que os daré. ¿Ah, sí? Sí, para, ti, para tu casa hay uno y para la casa de Quevedo también. Ole,
0: ¡Qué bien, qué
1: bien! Pero es que se nos olvida, tío. Estamos grabando... Que ¿Hoy qué es? ¿Noviembre? ¿7 de noviembre?
2: ¿9, eh, ¿Hoy? Hoy, en, hoy es día 9, Y de, y de
1: Colombia vinimos en... No sé, o sea, Septiembre principio, de septiembre, principio de, de septiembre, el 1 de septiembre creo que llegamos aquí a Madrid
0: y no será porque no, no nos hemos visto ¿eh? bueno,
1: el caso que el regalo está ahí ¿Este el café bueno o no, Álvaro, el detalle está
0: no, pero luego muchas veces,
2: o sea, el café va a estar igualmente bueno lo que pasa es que sí que se pierden propiedades de hecho, si compráis café, si el sitio es bueno pondrá la fecha en la que se tostó claro, para ah, eso es importante Eso es síntoma de, de transparencia entre otras, mucha información como el tipo de, de secado que utilicen, utilice la técnica y tal. Y, pero bueno, mmm, igualmente está está bueno. ¿sabes? O sea, ya me, es ya me
1: das tu, tu feedback.
2: Sí, malo no bastaron. O sea, el, el café. Muy bien, pues os recuerdo que estamos en Instagram en González, y tenemos una playlist en Spotify con, con todas las canciones que vamos recomendando por aquí. Así que yo creo que ya tenemos todas las cositas en su sitio y podemos ir al melón.
1: Bueno, bueno, dadme el cuchillo que hoy tengo un melón gordo que frotar. ¿Un cuchillo largo de
0: 30 centímetros? ¿De 20?
1: 30 centímetros por lo menos de cuchillo porque tengo ahí un melonaco. Nah, En verdad, es un. va a ser creo que un melón divertido y además en el que vosotros seguramente vais a poder aportar muchísimo, porque vengo a hablaros de uno de los mayores contratos publicitarios de la historia del deporte y de la historia en general, en verdad, que, que no es otro que el que firmaron en su día Michael Jordan. Nike con Michael Jordan, yes. así que eh, de hecho no ha habido creo ninguna relación comercial igual hasta la fecha, ni existían precedentes tampoco, por tanto es un verdaderamente la historia del marketing de los acuerdos comerciales deportivos es, es, es un hito totalmente entonces creía creía interesante poder tratar, traer este melón que de hecho en el último baile se trata un poco de manera colateral el tema, eh, Michael Jordan en las entrevistas lo comenta pero hoy traigo, traigo además algunas curiosidades sobre el contrato, algunas cifras y, y además vosotros que conocéis perfectamente la historia y la trayectoria de Michael Jordan seguramente vais a poder eh, comentar y complementar muchas cosas, ¿vale? Os pongo primero en contexto de cómo surgió aquello y luego si queréis comentamos algunas curiosidades, como digo, y damos algunas cifras que tengo aquí que, que son, la verdad, bastante curiosas. Eh, Michael Jordan, como vosotros sabéis, empieza su carrera como eh, baloncetista profesional en el 84, cuando ha elegido en, en tercera posición del draft por los Chicago Bulls. Jordan ya venía de hacer grandes números en la Liga Universitaria Americana pero ni mucho menos se sospechaba aún en el 84 que Jordan iba a convertirse en, lo, en el mejor jugador del, de, de, de la hecho, historia del deporte. De, de hecho, deporte. fue
0: tercero en el draft. Claro, no, sí, sí, Si hubiese vislumbrado algo, hubiese sido primero, seguro. ¿no?
1: Entonces, eh, para que os pongáis en contexto un poco, eh, en el 84, en aquel entonces, la marca oficial de indumentaria la NBA era Converse. Eh, y Converse, por ejemplo... En aquel momento ya vestía a grandes figuras de la NBA como eran Magic Johnson y Larry Bird que eran tíos ya reputados en la NBA cuando este jovencito Michael Jordan llegó ahí. ¿no? Y de hecho llegó a haber reuniones entre Converse y Jordan cuando Jordan ya ha elegido para los Chicago Bulls para ver si podían ser sus patrocinadores. Pero el caso es que Jordan no estaba muy convencido de la propuesta de Converse porque él, la marca que le gustaba era Adidas. Esto creo que en el último baile lo comenta. O sea, Jordan eh, siempre le había gustado mucho la zapatilla Adidas, la marca Adidas, y cuando él ya está buscando un patrocinador gordo, está buscando un contrato gordo porque ya, ya ha sido elegido para los Bulls, es cuando todas las marcas se te empiezan a acercar, ¿no? Porque cuando entras ya a ser jugador de la NBA es cuando empieza a, a despertar algo de expectación, aunque todavía Jordan, como digo, era hasta entonces era un don, no un don nadie, porque ya había hecho grandes récords en. En la liga universitaria, pero bueno. Sí, que nadie iba, sospechaba que, claro, claro. que la figura que se venía era tan grande. Que nadie sabía que eso era la gallina de los huevos de oro todavía, las marcas. Pero bueno, Converse sí se, sí se aproxima a Jordan, pero Jordan desestima a Converse porque él tenía en su cabeza a la marca Adidas, ¿vale? Y según... Eh, porque Jordan también lo que quería cuando, fir eh, cuando firmara era poder diseñar o que la marca le diseñara unas propias zapatillas, ¿no? Fijaos que aquí Jordan tenía creo que 21 años, y pero el tío ya era ambicioso, ¿sabes? Es decir, ¿no? yo ahora cuando firme, además de que me den un contrato eh, suculento, yo quiero que me traten igual, que tratan ya figuras como Magic Johnson o Larry Bird. Y Converse le dijo que todavía no podían ponerle un contrato encima de la mesa que igualara al de estas grandes estrellas. Entonces Jordan dijo, pues nada. entonces ¿hubo eso,
2: eso es algo que se ve en el documental, que gran parte del éxito ya no son lo bueno que era jugando, sino el carácter que tenía sí, él. Sí, sí,
1: muy ambicioso el tío, fuera y, fuera y dentro del Como campo. Su éxito se explica por ese carácter, y ese carácter se, se forja desde el minuto uno. Totalmente, es así. Y, y en estos contratos, de ahora que he estado informándome para el tema, se ve se ve que el tío, es, con 21 años, ya iba a las reuniones con estos altos ejecutivos de las multinacionales deportivas, eh, exigiendo, ¿no? Eh, y, fue, fue ese, y hubo una aproximación del entorno de Jordan con Adidas, y, y fijaos que esto también es muy curioso y creo que ta esto también lo dice en el último ba baile. Adidas respondió diciendo que en ese momento no, no iban a diseñar ni podían diseñar un, una zapatilla que pudiera tener el sello de Jordan porque era porque Jordan era muy bajito. O sea, Jordan medía 1,96 y Adidas no quería hacer una zapatilla para jugadores que midieran menos de 2, 12, 2, 13. De hecho, ese mismo año o el año después, Adidas firmó con Karim Abdul-Jabbar. ¿sabes? que se adecuaba un poco más. Esto sí. fue una decisión de los, de los directivos de Alemania, porque Adidas USA dijo, oye, tenemos aquí a Michael Jordan, que a lo mejor quiere firmar con nosotros, y los de Alemania después de analizarlo dijeron, no, no nos vale Jordan porque mide 1,96 y las zapatillas de jugadores más bajos de 2,12, 2,13 no se suelen vender bien en el mercado.
2: Lo que ha cambiado la película, ¿no? <ríe> porque ahora la NBA, que es una NBA en la que esa figura del pivot clásico sí, sí. De, de más de 2,10... Está bastante en tela de juicio y, claro, y lo que bien, venden no, claro. son jugadores bastante más
1: bajitos, como sí. Stephen Curry ahora, por ejemplo. Ha ¿no? cambiado mucho sí. la historia. Pero fijaos la edición en ese momento que, que iba a cambiar la historia de <risa> la historia de, del, del marketing deportivo mundial, que, que fue una desestimación Escucha. que hizo precisamente sí. primero Adidas de Jordan. Ahora mismo sí. yo creo que esos directores... En Alemania se, se tirarían por un puente o no se sí. lo que harían, pero bueno.
0: Curioso el contexto también, llamarlo bajito, con 1,98. Sí, sí. 1,98, creía yo siempre, pero bueno, 1,96, bueno, 1,98. Es que yo un... creo que eso depende
1: de dónde lo miras. De, depende de las zapatillas que tengas Pero, que ¿con 1,96, <risa> seas bajito o no sé? Pues, pues ese fue uno de los primeros motivos, dicen que es uno de los primeros motivos que le dieron a, a Dida a Jordan, para, para no firmar con él. Y creo que, de hecho, esto Jordan, no sé si en el último baile lo comenta. El caso es que aquí, es cuando Nike entra en escena en todo este entramado, y claro, pensás que estamos en el 84, y Nike no era la mega multinacional que hoy en día. Es decir, ya era una, una marca deportiva importante, pero comparada con otras grandes, todavía era relativamente pequeña. Entonces.
2: Sí, de hecho, yo creo que los 90 son el año en el que Nike se posiciona, es y cuando más explota. Y probablemente tenga mucho que ver con esto que nos
1: tienes que contar tú, totalmente. ¿no? Totalmente, eso tiene mucho que ver. El caso es que Jordan, bueno, ya cuando los desestiman Adidas y demás, que es con quien quería firmar, fue fue la madre de Jordan, y esto es lo que comentan en el documental, creo, que la, la que finalmente le anima a, oye, re, reúnete con los directivos de Nike, que seguramente van a tener una oferta importante encima de la mesa, y, y fue un poco eso, la madre de Jordan la que le convenció, ¿no? Y, y aquí entonces, cuando se sientan con él, y Nike le ofreció un contrato que para ser un jugador de 21 años, como digo, que todavía no había demostrado nada era un contrato bastante suculento. Le ofrecieron 250.000 dólares al año, ¿vale? Que por aquel entonces eso era un, una buena cifra. Y además la creación de las primeras zapatillas, que serían la Air Jordan 1, ¿vale? La 1. La, la y, y claro, aquí es cuando Knight y su, su director ejecutivo, Phil Knight, que es el que llevó a cabo esta operación, es cuando, como, digo, como decía antes, cazaron a la gallina de los huevos de oro. Porque con este contrato, fijaos aquí, empiezo a daros ya algunas cifra con este contrato que firman con Jordan, la marca esperaba vender unos 3 millones de dólares en los siguientes 4 años a la firma de este contrato. 3 millones de dólares en 4 años. En cuatro años. Vale, pues solo en el primer año las zapatillas de Air Jordan se hicieron tan populares que vendieron 126 millones de dólares.
0: Madre mía, en un año.
1: <risa> Ellos pensaban hacer 3 millones en 4 años y en el primer año hicieron 126 millones de dólares. Yo cuando leí estas cifras digo... Increíble, eh, increíble. Otra cifra curiosa es que, que pone en perspectiva estos 3 millones que quería hacer Nike con, con Jordan es que en 2022 Nike gana 3, 3 millones de dólares cada 5 horas vendiendo productos de la marca Jordan. <risa> no está nada mal. O sea, no hay 3 millones cada 5 horas hace ahora mismo Nike con, con la marca, con su subsidiaria es, que, eh, es que eso es
0: una, es una sub el subgrupo quizá principal después de no como como venden con
1: el logo y todo ¿eh? Eh, es que hay... tremendo evidentemente el contrato fue sobre todo lucrativo para Nike pero a Jordan tampoco le ha ido la, na, nada mal podemos decir que ha sido <risa> ha sido un win-win en toda regla porque años después ante el buen resultado de las ventas de la Air Jordan Nike lo que decide ya es crear su propia división de ropa no solamente de calzado de NBA o sea calzado de básquet sino que crea una división completa y, y es cuando ya se crea, digamos más, la, la marca Jordan, que ya tiene una línea de ropa deportiva de todo tipo. Ya, ya toca otros deportes. Eh, y claro, Jordan aquí también <ríe> gana muchísimo dinero porque he estado investigando y Jordan aproximadamente recibe, gracias a las ventas, hace una idea de que Jordan se lleva un 5% de cualquier artículo de la marca Jordan vendido en el mundo. vale eh, Aproxima, aproximadamente, los últimos datos que, que he recogido investigando sobre el tema es que Michael Jordan recibe al año unos 100 millones de dólares solamente en royalties de, de las ventas que hace la... 100 millones de dólares al año de las ventas que hace la, la marca Jordan. Eh, es decir, esto este contrato lo hace el deportista más rico de la historia de la de, de, del deporte. Del deporte, ¿sabes? O sea, y de hecho, esto, este, tipo de, este contrato que firmó Jordan deja a la altura del Betún los salarios que él mismo ha tenido como jugador de la NBA, que de hecho, vosotros bien sabéis que fueron muy altos. Fueron,
0: fueron especialmente, fueron alto especialmente
1: altos pues en su última aún época. Aún así, en comparación con el contrato que firma con Nike y claro. la pasta que le da Nike con este contrato, eh, los salarios eran una parte muy pequeña de todo, lo, todo el dinero que ganaba Jordan año a año. Luego, evidentemente, con este dinero generado con, con el acuerdo con Nike, Jordan luego ha sabido moverlo bien, ha sido un tío que ha sabido moverlo bien, ¿eh? porque tengo aquí algunos datos apuntados, por ejemplo, en 2010 él compró los Hornets por 275 millones de dólares y, y ahora mismo los Hornets están, tienen un valor más o menos de mercado de 1.050, es decir, los compró por 275 y han conseguido revalorizar el equipo los Hornets,
0: los Hornets es un equipo de la NBA uno de los quizá no tan conocidos sí. para, que, para que la gente lo sepa
2: De hecho esa, esa es una de las críticas que se le hace a Joran el, el haber comprado los Hornets y el que cuando, como jugador luchó mucho por los derechos de los jugadores y, y reivindicó mucho el hacer equipos competitivos y que el último fin de tener un equipo en la NBA era ganar partido Claro, luego él como directivo no hizo eso, sino que puso <ríe> sí. la rentabilidad económica y el, y, el, y el mercado por encima de cualquier valor deportivo. Sí. Porque La verdad es que en los últimos años, éxitos deportivos, no se puede decir no que ya cosechado mucho. ¿no?
1: Sí, totalmente. Sin embargo a él, bueno, eh, lo que decía, que el, el equipo ahora vale mucho más de cuando lo compró. O sea, que lo, que lo que tú dices, quizás él va buscando más la rentabilidad económica y no se fija... Eh, en otras cosas, eh, Jordan es el con este tipo de contrato que firmó con Nike, entra al Olimpo de los de los deportistas que más dinero han ganado eh, o que además ganan mucho más dinero con los contratos publicitarios que hacen con, que, que con sus propias carreras deportivas. Ahí en, está en, en primera posición, sin duda, está Jordan. Creo que en segunda posición eh, estuve investigando y está Tiger Woods, un tío que el golf da muchísimo, muchísimo, eh.
0: El golf es un deporte de, de sí. mucha pasta y con muchos contratos también muy millonarios que habrá tenido o tendrá Tiger Woods. Claro. Pero vamos, pero, no, que, creo que, no creo que se le acerque ni de lejos a Jordan. Eh, a no, lo que, no, Jordan, Jordan a está, lo está muy por, en por encima de,
1: del resto de, de ese top 10, pero bueno, ahí está también Tiger Woods. ve jugadores en los rankings que, que muchos llevan eh, retirado un montón de años y con así siguen generando todavía muchísimo dinero. Eh, otro que salía en la lista, por ejemplo, era Mike Schumacher que el pobre lleva ya vegetal, no sé cuántos años, y, pero sin embargo con, con las marcas que creo alrededor de su nombre, eh, ha conseguido generar muchísimo dinero fuera de la Fórmula 1.
2: Pero daros cuenta que esos tres nombres tienen algo en común y es que fueron los nombres que hicieron romper ese deporte totalmente fuera totalmente. De, de los ámbitos, o sea, a nivel mundial, porque sí. cu cuando Michael Jordan llega a la NBA, llega en los 90, y llega en el momento, de hecho la NBA toma la decisión a raíz de darse cuenta de que tiene una gran figura y una gran estrella como es Michael Jordan, decide abrirse al mundo y empieza a ofrecer sí. licencias de televisión fuera, empieza a cuidar el ecosistema de la NBA fuera de, de Estados Unidos cuando la NBA hasta ese momento era una liga que era muy difícil era un encontrar producto nacional, sí, sí. y era muy difícil encontrar jugadores de fuera de Estados Unidos se consideraban que no tenían nivel para jugar en, en, en esa liga y ahí con Michael Jordan, la NBA se empieza a dar cuenta de que tiene que crecer mirando al mundo. Totalmente. Y eso mismo pasa con Tiger Woods. O sea, antes de, hay un antes y un después en el mundo del golf. Eh, antes y después de Tiger Woods. Y lo mismo con la Fórmula 1. O sea,
1: Michael Schumacher es la gran primera superestrella de la Fórmula 1. la que abre un poco, sí. Y al principio era un, un, una cosa para Friki un poco, que le gustaba el tema del motor. Pero sí. con Michael Schumacher lo que tú dices, se abre un poco a las masas. Y mundialmente
2: eh, la, el, el deporte de, de automoción de coche en la Fórmula 1, se ha estipulado como, uh -huh. como el, el deporte por diferencia, ¿no? Por diferencia sí. Totalmente. A nivel
1: mundial. Y también fue gracias a, a esta figura de Michael Schumacher. Totalmente. De hecho, hay otro nombre en la lista que se adecua perfectamente a este patrón que tú explicas, que es Roger Federer, Federer. en el mundo del tenis, que también creo que está como el cuarto. O sea, Roger Federer también ha generado muchísimo más dinero eh, fuera de, del tenis eh, con contratos publicitarios sí. que ha hecho que, 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 que con el tenis en sí. Con,
0: me parece que con Uniclo ¿No era? Con
1: Uniclo firmó Un contrato que yo cuando lo vi decía, Madre mía, millonario. bueno y de relojes La verdad
0: es que claro No sé
1: si fueron 300 millones de dólares Por, por muy poquitos año, años O algo así, le pagó Uniclo O sea, brutal Pero la verdad que como el de Jordan, ninguno Yo la verdad que cuando estaba leyendo sobre el tema digo ni imagino a los de Nike tío, a, a, a Phil Knight, que era el director ejecutivo de Nike Cuando se sentaran allí a firmar Y luego se convirtiera Jordan en lo que fue de hecho, Phil Knight dijo que, que en toda su carrera de alto ejecutivo eh, no sé si, hombre, este hombre estará ya retirado evidentemente, es la mejor decisión empresarial que ha tomado en su vida digo, claro, normal, si es que no creo que no, no hay otra decisión empresarial en la historia de las empresas, <risa> seguramente mejor que esa que decidió coger Knight que vino ya como de tercera, ¿sabes? cuando Converse no había, no había podido amarrar a Jordan y Adidas lo había desestimado se llegó como de rebote y sin embargo convirtió a Nike, lo que tú decías gracias seguramente a este contrato y al dinero que le hizo ganar Jordan, Nike luego se pudo convertir en la mega multinacional de ropa deportiva que es hoy y, a, y aparte no solo
2: permitir que una super figura como Michael Jordan permita que una marca como Nike reviente tanto sino también el, el cómo marcó el carácter de la marca el carácter sí. de la marca Nike se, se forjó muy acorde a la personalidad de Michael Jordan, sí. porque todos tenemos una imagen de Adidas como una marca más correcta y sin embargo ese punto que además en los 90 vino reforzado también en Nike por figuras como Eric Cantona, uh -huh. la historia de, de Eric Cantona con Nike también es muy interesante porque tuvo el, el episodio este tan famoso de la, en el partido que, que le soltó una patada a un aficionado y claro, lo que se veía en todos los periódicos era Eric Cantona vistiendo
0: Vestió de Nike, ¿no?
2: vistiendo claro. una, calzando unas zapatillas Nike con el logo de Nike, clavándosela en el pecho a un aficionado. Y claro, cuando eso pasó, Nike se acojó, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo va a afectar esto a nuestra imagen de marca? Pero como Nike estaba apoyada en ese en ese espíritu irreverente en su anuncio en, en, han apoyado tanto esa imagen de marca un poco rebelde, eran los 90, todavía ese tipo de ese tipo de actitudes eh, se veían con cierta con cierto buen agrado, ¿no? Como rebeldía. Sí, sí. Y Nike cultivó esa rebeldía. Pasó, no sé si lo tiene apuntado también con Michael Jordan, que Michael Jordan eh, la NBA tenía un, un código de vestimenta. Eh, no recuerdo exactamente en qué consistía, pero que Michael Jordan infringía. Y, y iba
0: pagando Nike las multas. ¿qué? Claro,
2: Nike, Nike le daba el dinero a Jordan y Jordan para jugar. Eh, cada día iba antes, él mismo. Pagaba la multa y jugaba. Eso era un, dinero, un tiempo, sí. Claro, era, era un era un. Era un dinero que le daba la marca. Y, to, y lo que se escondía atrás era, era una fórmula de marketing para reforzar esta idea de que, de que Nike era, y sus jugadores
1: eran. tenían ese espíritu rebelde. Sí, totalmente. La verdad que fue, fue bonito. O sea, hoy en día las zapatillas de Jordan, sobre todo las primeras ediciones que sacaron a Jordan eh, One y demás. Se revenden en internet por miles y miles de dólares. O sea, es un que salto se han convertido. De claro. Se han convertido en un icono. O sea, la marca Jordan se ha convertido en un icono. Y la, y, y la marca Jordan, en verdad, eh, ahora investigando para esto, eh, es una marca de ropa ya, como digo, no solamente de zapatillas de baloncesto, que año tras año va a más. Y otro dato curioso con respecto a esto, eh, por ejemplo, es su reciente incursión en el mundo del fútbol. O sea, donde Jordan nunca Se le había visto, se le había visto vistiendo camisetas de. De fútbol. ¿no? De fútbol, de soccer, ¿no? de, sí, de fútbol. fútbol nuestro, nuestro fútbol. Nuestro fútbol. Estamos grabando aquí, en... no estamos en Kentucky. Y, y, y el ejemplo que os comentaba es que Nike, por ejemplo, llevaba muchos años de contrato con, con el PSG, con el Paris Saint Germain, y en 2018 le quiere dar una vuelta de tuerca, y eh, en la relación que tienen con el club, acuerdan que a partir de ese año fuera la marca Jordan y ya y no ya Nike la que apareciera en las camisetas del equipo. Y, y, y con este movimiento estos movimientos, Jordan sigue ganando mucho dinero porque a raíz de esto por ejemplo con el fichaje de Messi eh, con las camisetas vendidas del PSG con el nombre ya de Messi solamente en el primer fin de semana del fichaje Jordan, Michael Jordan ya se embolsa eh, 7 millones de dólares porque se venden tantas camisetas de Messi y como él tiene estos royalties de llevarse 5% de cada camiseta Madre con la marca Jordan vendida Messi le hizo ganar a Michael Jordan solamente en el primer fin de semana de su fichaje 7 millones de, de dólares. Es que son cifras que dices... Es astronómica. Es astronómica, o sea, es que Jordan ya...
0: Y lo que es el, el logo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo menor de 40 o 50 años conoce perfectamente el logo. A mí me, ah, además claro, me parece un logo súper icónico super, y súper chulo. yo tengo Yo me considero igual... <ríe> Igual, la percepción que yo tengo de mí, pero me considero muy ajeno al mundo de las marcas me da igual, pero eh, con Air Jordan no me da igual, ¿sabes? Hay yeah. dos con las que no me da igual, que me gustan ¿no? Yo sé que voy predispuesto totalmente positivo con Air Jordan y con Adidas original, también me pasa. Sí, ¿no? Y sin embargo, Nike no tengo nada, prácticamente Nike, pero cuando fui a Estados Unidos, cuando fui a Nueva York, me, me pillé varias cosas. Claro.
1: Allí son más baratas, llevé, ¿no? llevé dinero,
0: eran bastante más baratas que aquí entonces, allí entonces el euro estaba fuerte, no como ahora, ahora ya... No sé, lo mismo, pero sí, sí. Yo tengo varias camisetas y calzonas de Jordan. Es que no sé. Me parece icónico y me gusta mucho también. Vamos. Zapatillas no he tenido nunca ninguna, ¿eh? Son bien...
1: La, las peinan bien. Son carreras, ¿no? <ríe> sí, es el que Jordan Pero
0: siguen sacando, ¿no? La Air Jordan 20... Y sí, sí. Ahora ya no es solo... En, en la primera y en la segunda salió una zapatilla, un modelo. ¿sabes? Ahora ya no. Ahora ya en la Air Jordan no sé cuánto y salen en muchos modelos, colores y tal, pero...
2: De todas formas, la... la... La primera la han
1: reeditado, yo creo... Sí, ¿no? Y han hecho reediciones. Mínimo una vez. Sí, sí. Mínimo. Era la uh -huh. mítica esta que era como roja, ¿no? Y, oh, no me y era, era muy era.
0: diferente a como son ahora las zapatillas, entonces. sí Muy curiosa.
1: Pues sí, esta es la historia de Nice con Jordan, eh, con Air Jordan, la marca que que repito, de la gente a veces no conoce, se creen a lo mejor que el Jordan es de Michael Jordan, no, la, la marca es una subsidiaria de Nike, sigue siendo propiedad de Nike. Por cierto, otra que hoy en día es propiedad de Nike es Converse, esa, esa marca que desestimó o que no quiso firmar con Jordan, finalmente acabó comida por Nike, esa pequeña que sí consiguió, amarrar a Jordan. Qué curioso, porque igual si Converse en su momento firma con Michael Jordan... Hubiera cambiado las tornas. No de... estaríamos en las que estamos ahora. No, Mira, es, es, que... es que por eso me parece tan curioso este acuerdo, este contrato, porque cambió totalmente la historia de las multinacionales de marcas deportivas. O sea, es que a lo mismo hoy Nike no sería lo que, es, lo que es sin ese contrato, y es lo que tú dices. Sería Converse la que habría a lo mejor comprado a Nike, y no al contrario. Sin claro. embargo... Muy es muy curioso. ¿eh? Podría haber pasado eso perfectamente como pasó con Reebok y Adidas
2: que compró que Rebook hubo un momento en el que era una marca también en los 90 era una marca muy importante y, y bueno marcas como Adidas y Nike subieron sí. y pues se ve que Converse y Rebook no
1: tuvieron no, lo, lo no de pudieron Rebook, sobrevivir en lo el ecosistema de,
0: lo de Reebok y Adidas también es una historia curiosa
1: ¿eh? sí también es curiosa es que a veces te das cuenta analizando estas historias que que son en pequeñas decisiones lo que hace que, que, que una empresa vaya para arriba y la otra que, que, este, que estaba en su momentum se, se acabe hundiendo. Esto de, esto de Nike y Jordan es súper representativo, pero podría haber cambiado las tornas y pasar al contrario. Y en Rebus con Adidas es un poco lo mismo.
0: Y... Si hubiese pasado al contrario yo no me hubiese puesto en el foro, ¿acordáis? En el foro aquel que teníamos yo me llamaba Air Barra en Castilla
1: ¿Eso lo pusiste por el Jordan? Pues
0: seguro, porque entonces estaba muy flipado con, con el baloncesto con Jordan y tal, así que fíjate el Jordan, pues el Castilla, yo lo, lo bauticé a mi manera
1: Pues nada chicos, eh, esta ha sido la historia de Nike con Jordan, eh, no sé si tenéis alguna camiseta de tú ya has dicho que sí Castilla, si quieres ahora cuando vaya a Nueva York el año que viene te puedo traer algo son... Te voy a dejar algo encargado, eh pero que sepáis que de cada cosa que compremos el amigo Michael se está embolsando el 5%,
3: ¿eh? <risa>
1: High Fear, High Love, la canción que da también título al disco de 2013 de la banda murciana Neumann. Bueno, creo que es Neumann. Hay gente que dice Neumann. Yo creo que es... Vamos a decir que es Neumann, ¿no? Siendo ¿Sí? de Murcia. Neumann, Neumann, ¿no? Neumann, Neumann. Tiene que ser Neumann. No, porque claro, no es en Neumann. De nuevo, no, es Neumann. Neumann,
0: ¿eh? en alemán sería Neumann.
1: En alemán sería Neumann, claro. En alemán me quedaría más claro, pero nosotros lo leemos como, como sería en castellano, que es Neumann, una banda consolidada. Pero que yo diría que no es súper conocida, con muchos adeptos en España, yo creo que quizá por eso de cantar en inglés, que sabemos que en nuestro país el producto cantado en castellano siempre entra mejor, y las bandas que cantan en inglés tienen, tienen un poquito menos de, ¿no?, de repercusión. Pero sin embargo a mí Neumann es una banda que me gusta muchísimo. tiene siempre digo que tienen un sonido que, que hay sonido que me gustaría tener si yo tuviera una banda, me gustaría sonar como Neumann, ¿sabes? Porque, a ver, beben mucho de, del post-rock, del shoegaze, que, que son géneros que, a los tres aquí nos encantan. Además tenemos muchas referencias y en la lista de radio González hay muchas referencias ya de este tipo de música. Y como dato curioso diré que Paco Román, que al final es la, la cabeza de, de todo este proyecto, que es vocalista, guitarrista, compositor y fundador de, de la banda, empezó como líder de otra banda murciana en los 90 que se llamaba La Fábrica de la Luz y que además formaban parte de este proyecto los músicos de un grupo que luego se llamó Second <risa> Esto no lo sabías. Que se separan ahora ya, hace no, este años. Sí, 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 que curiosamente hace una semana nos han anunciado que se separan después de, de 25 años en activo, macho. Pues sí, en verdad Paco Román, el, el, el cabeza de Neumann, empezó con algunos de los músicos de Secon en esa, la fábrica de la luz. Luego en el 98 esta banda se separa y como digo, Paco decide fundar Neumann y los de Second pues van por su lado y fundan Secon ¿no? Y esta canción que hemos escuchado de By Fear High Love, es la que abre el disco eh, que como decía es eh, eh, del mismo nombre eh, el disco también se llama así y es el tercer disco de estudio de la banda luego han publicado eh, dos discos más el último en 2017 y también diré que como curiosidad eh, este By Fear High Love este disco que saca Neumann lo hace en colaboración con eh, el músico americano Ken Stringfellow no sé si lo estoy pronunciando bien creo que sí que así por el nombre puede que no nos diga nada pero hay que decir que ha sido el guitarrista de gira que han utilizado bandas como Ren, eh, Big Star, The Possies y, y otros y otro grupo así importante. Es decir, cuando Ren en Bad siempre de gira, era Ken Stringfellow el que se llevaban de, de guitarrista de acompañamiento. Y, y, ha, y ha colaborado en todo el disco, ha colaborado con Paco Román. Y la verdad que suena, es un disco que suena muy americano. Bueno, Neumann en verdad suena muy americano siempre. O sea, Es de los pocos grupos que, españoles que cantan en inglés. Que te lo crees que puedan ser, ¿no? Porque hay otros grupos que se le nota un poquito ahí el, el acentillo cantando en inglés. Se le nota el B1, ¿no? Se le nota el B1. <risa> Pero Neuman la verdad, que, que lo sabe disimular bien. No sé. Quería traerlo aquí porque creo que es de justicia que también le demos su, su crédito a bandas españolas que... Coño, que suenan bien, tío. Y Neumann, la verdad, que suenan bien. Yo lo he visto también directo en algún concierto y, y molan. Así que nada aconsejar que la gente lo escuche Sí, estas
2: bandas incombustibles que llevan una pila de años y siguen empeñados en sacar canciones y, y, y al pie del cañón ¿eh? sí, sí. está genial, eso. una banda que no ha tenido un super éxito brutal ni que esté en la palestra y sin embargo en esa tabula rasa llevan un montón de años y, 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 y al parecer con ganas de seguir sí, sí, muchos sí, sí. más genial pues eh, ahí se queda este, esta canción de Neumann y nos vamos directamente al Café González
0: bueno chicos, sin anunciar el título del, del Café González de hoy Diré que, que lo he escogido únicamente porque cumple a la perfección Un concepto que yo, del que yo intento hacer uso Con normalmente poco éxito Y que es la unión de palabras Sabéis que lo, lo de Palabras como Orolina, por ejemplo, que fue una de las últimas... <risa> pero esto es Ese no es el tema, pero no, ese no es el tema. Es que el tema, el tema que yo traigo hoy, que no es una palabra inventada por Es que mí, si no te lo tenía que
1: cambiar, yo creo, ¿no? Es que si no vas directo al último puesto a, a, al <risa> si, no, si
0: no teníamos que ser. Eh, es el sincericidio, que no es un concepto inventado por mí como tal. Bueno, como tal. ni. ¿Sincericidio? Sincericidio. Ah. Pero creo que solo, ya casi se explica por sí, por sí solo lo que, lo que puede... Significar, ¿no? No sé si os. ¿Lo habéis escuchado alguna vez, este, esto de sincericidio?
2: Estos no serán los cretinos esos que van por ahí todo el día diciendo la verdad aunque no le pregunte. Sí.
0: Bueno, no tiene, que, no tiene por qué estar relacionado con decir la verdad aunque no la pregunte, sino con decir la verdad. Eh, sin filtro, ¿no? De alguna a pesar,
2: a, a pesar de las consecuencias.
0: Puede ser, exacto, puede ser que le hayas preguntado o no, pero yo me acuerdo una vez que, que en, creo que eramos, eras tú, Carlos, en un cuestionario se lanzó la pregunta de ¿qué es lo que más os molesta? Me acuerdo que sí, algo en lo el, dijo en
2: el Prust, este, ¿no?
0: Aquella gente que, que se escuda en la verdad para decirte cosas que ni le has preguntado ni nada, ¿no? Pues en, esa, en esa línea va, ¿eh?
2: Carlos, ¿no dijo la, la hipocresía? ¿Cuál era el defecto? Es que quiero recordar que, Carlos, el defecto que más destacó... Sí, yo dije la hipocresía. La hipocresía, ¿verdad? pero igual era otra pregunta o... Bueno, pero sí, bueno... Pero
1: sabemos eso... perfectamente de qué persona habla, Castillo, o sea, de, de ese tipo sí, de personas, sí, serio, ¿no?
0: Tío, vamos a hablar un poco de esto y si queréis, yo tengo algunas preguntas, pensadas que nos pueden dar lugar a hablar. Y el, el tema es que nosotros, desde pequeños, lo primero que nos enseñan, uno de los primeros valores que te enseñan es a decir la verdad. Todo es tal cual, ¿no? Que es algo relativamente fácil de aprender y a, y a ser honestos, ¿no? Esa sinceridad, honestidad, que es además posiblemente una de esas cualidades de las personas que nos hacen que confiemos en ellas, ¿no? Pero claro, eh, esa sinceridad llevada al extremo y, y expresada sin filtros ni sentimientos se va se, se va totalmente de mano, ¿no? Os pongo un ejemplo que se me ocurría. Vas por la calle del pueblo o de cualquier lado, te encuentras con alguien. Eh, puedes estar en un día malo, incluso te encuentras con alguien que lleva sin ver año y le dices, coño, me alegro mucho de verte. Tú y, uf, probablemente no te alegra en ese momento de verte porque estás pensando en otra cosa o tal, pero no vas a decir nunca jamás, bah, pues, me da igual haberte visto. ¿no? no vas a decir nada de eso, ¿no? Eso, so eso sería el máximo extremo y el, 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 el extremo de puro del, del sincericicio. ¿no?
2: Justo sobre eso el otro día escuché, no recuerdo bien a quién, pero me, me hizo mucha gracia, la, pre la pregunta típica, ¿no? De, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Y, y que la respuesta que solía dar es, ¿bien o te cuento? ¿Sabes? Como si vamos a mantenernos en este, en esta, en esta este, este contrato no firmado de. ¿Cómo estás? Bien. Y todo el mundo dice bien. Pero si tienes un ratito, te cuento realmente la verdad. <risa>
1: te cuento la verdad. Que el es cómo estás es un
0: hola, tío. Eso ya lo creo que lo hablamos alguna vez. El cómo estás, ¿qué tal? Es casi un hola. Porque es que si no. Vale, bueno, pues al final, esto de ser sincericida es. Eso, ¿no? No considerar la consecuencia de, de tus palabras en, en un exceso de, de sinceridad sin límites, ¿no? Es un acto, podemos decir, casi el, el kamikaze de la, de la sinceridad. Y creo que en muchísimos casos es muy fácil tender la línea de dónde estás siendo sincero o dónde puedes pasar a ser sincericida. Y en otros quizás no, no, no lo es tanto, ¿no? Pero yo creo que pensando y... y Buscando algo de, sobre el concepto y sobre leer, ya digo que esto no es algo que me haya inventado yo, esto de sinceridad ¿eh? lo, lo escuché por ahí, me llamó la atención y a, a través de eso empecé a pensar un poco y a investigar. Yo creo que en la sinceridad siempre hay empatía, ¿no? Tú, y te haces responsable tú cuando estás teniendo una conversación con alguien, estás pensando en cómo le va a llegar a esa persona eh, ese mensaje. Y si Solo te escudas en, ¿eh? yo es que estoy diciendo la verdad sin pensar las consecuencias que puede tener que tú estás diciendo esa verdad, pues ahí está siendo ya sincericida, ¿no? Está, digamos, yo creo que se que se, que se puede, lo podríamos catalogar como que decir que hay ausencia de empatía, básicamente, en, la, en el sincericida, ¿no? No sé, ¿os cuadra o no esto?
2: Sí, es, sobre todo ya digo, esto no tiene por qué pasar siempre, pero los sincericidas que encima son proactivos en esa sinceridad no solicitada, ya... Eso me parece un mal a...
1: horrible. <ríe> sí, sí, sí. No te he preguntado, oye. Es que me estoy acordando mucho con este tema que hacía de cuando en la primera temporada de, de Adiós González yo traje el tema de la mentira, ¿os acordáis? Y, y hablábamos también un poco de los beneficios a veces que tiene la mentira. Sí. Esa mentira de joder, no tienes que ser totalmente sincero siempre. A veces una mentira piadosa, por llamarlo de alguna manera, o, o no o le ayuda a esa persona con la que estás interactuando, a, a, a tu interlocutora a sobrellevar mejor algo, etcétera. Entonces va totalmente en contraposición con estos insecticidas que tú
0: Dice. como ha dicho, sincericida sincero, sincericida sincericida el, el suicidio de la sinceridad sincericida sí. Se, ser
2: sincero hasta el, hasta el suicidio ¿no? hasta el final
0: sí, sí, re, realmente, mira lo, había pensado en relaciones por lo que he comentado antes y con esto no lo había pensado, pero es que de eso hace ya tantos años que hablamos, pero es verdad eh, ¿tantos años? Tiene, ¿eh? hablamos tiene, ya en años en sentido, pues, sí, sí, pero es totalmente cierto que tiene sentido con esa mentira, todos mentimos realmente a diario lo que pasa es que Depende, ¿no? De, y al final depende del grado, ya lo hablamos ahí. Y eso es lo que te hace, yo creo, ser sincero o, o pasarte de sincero, ¿no?
2: A veces simplemente obviar información. Claro, sí, sí, claro, Por ejemplo, ahora que Ibai hace poco ha publicado un vídeo de que, bueno, que, que lo ha dicho ya muchas veces, que él, eh, él es consciente de que, de que tiene un problema de sobrepeso y que algo con lo que él convive es, y es algo que él quiere cambiar, pero que no es tan fácil. Y, y hablaba de esta gente que... que él decía, bueno, es que yo ya lo sé que yo estoy gordo, que lo sé porque lo sufro todos los días y me veo todos los días delante del espejo y me canso subiendo una escalera. No hace falta que me venga y me diga, por mucho que sea verdad, oye, es que tiene sobrepeso, oye, es que esto va a tener problemas de salud. Ya, ya lo sé. Yo soy el que más lo sabe de todo porque soy el que lo sufre claro. todos los días. Ese exceso de sinceridad encima no solicitada eh, te lo puedes ahorrar, te lo puedes ahorrar y, tranquilamente eso
0: aplica en una de las uno de los puntos que yo traía aquí y que, que puede ir relacionado con, con que las redes sociales sean el el sumo del, como no hay esa relación personal realmente de, claro. de, de, entre dos entre dos no o, o un grupo de estrecha pues ahí se suelta todo la suelta al ejemplo de ibai está gordo no sé bueno el es anonimato es
1: el caldo de cultivo perfecto para los sincericidas eh sí, porque bien evidentemente en el trato personal con una persona eh, la gente suele tener algo más de no empatía, de, de habilidad social exactamente, ¿no? de empatía además pero cuando tú estás ahí bajo la pantalla de un ordenador y bajo el paraguas de un, un avatar eh, anónimo claro, le puedes decir cualquier cosa a una persona y ese exceso de sinceridad muchas veces ni siquiera evaluamos lo que puede estar generando en esas personas, de eso de hecho aquí hemos hablado en este podcast de no de las cosas que se pueden decir en las cloacas de Twitter y demás y ahí hay mucho sincericida. Sí. y A ver, otro, dándole, una vez que tenemos el concepto
0: sobre la mesa, ¿vosotros cómo creéis que es la relación? Porque yo, de, de pasarte de, 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 de... O sea, sería casi lo opuesto, a ver si soy capaz de explicarlo, al sincericida, ¿no? El que está en una en el ámbito laboral y ya no se atreve casi a hablar de muchos temas por la idea de no haber insensibilidad de, típico hablar de temas políticos en un ambiente laboral, o así sea, y pasar ese el extremo de decir oye soy tan tan correcto políticamente que, correcto exacto, que llegas que, que eres sobre pasado de políticamente correcto no un poco eh, también hay una línea que se dibuja ahí se traza no hay veces que ya eh, nos, quizás casi nos molesta por, por te pasas de empático, no sé no sé cómo decirlo. Vosotros sí, veis esa yo, relación también un poco que a mí se me ocurría. Sí, ¿o sería
1: el otro extremo, ¿no? La gente que no se moja en nada, que es súper equidistante, los bien quedas, que también se le o sea, llama. Exactamente, un bien queda. Bueno, los
0: un bien sí, queda que está, que solo si tú hablas de A, te va a decir ah, A es lo mejor, A es lo mejor. Y si le, le habla el, dentro de a los tres minutos a otro de B, te dice que B es lo mejor. O
2: sea, sí, en, en ámbito de trabajo, el tema de la ausencia muchas veces de comunicación directa. Porque, bueno, no puedes llegar a alguien y decirle oye, miramos esto y tal. no Tienes que preguntarle qué tal el día por todo lo que dices, ¿no? De esta empatía y hacer una serie de preguntas mm. que, que no tienen que ver con, con el objetivo con el que tú te acercas a una persona o, o la típica persona que te escribe en WhatsApp después de muchísimo tiempo, ¿no? Y te pregunta que qué tal la vida, ¿no? Y dices, bueno, y esto aquí de pronto, ¿no?
1: Aquí de pronto, ¿a qué viene esto? Claro, y luego viene un
2: giro final que es en el que te pide... Pues, Algo que necesita de tu parte. ¿no? Sí, 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 se puede quedar ese fin de semana en tu casa aquí en Madrid, que está de paso, o cualquier otro tipo de, de favor, ¿no? Pero sí que es verdad eso que, que comentas, de que a veces un exceso de corrección y de empatía dificulta mucho eh, la, la comunicación y la efectividad de la comunicación. Sin ser España un, un máximo exponente precisamente de esto, pero sí, sí que tenemos... Yo, He escuchado a gente que ha trabajado fuera de España en el que esa falta de comunicación directa por un exceso de empatía y de y de poner cremita antes de solicitar algo se vuelve tremendamente incómodo en el, en el transcurso diario.
0: mira yeah, Eso eso no lo había pensado, pero totalmente ¿eh? lo veo lo veo así. Creo que aquí somos un país en el que bueno, una, una gente en general de costumbres la centramos al grado personal y a coger confianza relativamente rápido, porque esto, claro, evidentemente, el nivel de sinceridad que tú puedas tener con alguien, esa línea que hablábamos, ¿no? De donde no es, no, es, no, no, se puede hablar de, de X o de B. no es, Depende todo del ambiente y de la confianza y el trato que tengas con, con, con quien claro, te está claro, comunicando. Claro, eso claro. es otra de las ideas que yo quería hablar. Es que dice no puedes... Mira, un ejemplo... No puedes hablar de, de tu exnovia, pues pues probablemente con tu propia pareja, que es con quien más confianza tienes casi, casi en la vida. Es un tema un poco sincericida casi el hablar de cierto detalle de pareja, y ¿no?, de tu ex pareja porque ¿qué, ¿qué aporta eso, no? O sea, solo, y, y sin embargo, a lo mejor con amigos ese tema lo puedes tratar, ¿no? Y sin que se entre a... Pues yo esto me pasaba, o... Bueno, ayer he, eh, he, tenido, he soñado con. O he soñado con una pareja tuya, yo qué sé, cosas así que tú te levantas y eres sincero con tu pareja totalmente, pero no eso no se dice, no no se hace. ¿Ha no, sido, no.
1: sido sincericida con Isa recientemente? No, no, ¿no? no, 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 no tiene no nada que ver
0: con eso, pero pero dándole un poco a la cabeza se me planteaba eso, no que a, son cosas que a todo el mundo nos han pasado pues y nos eso, pasan, eso. Y, y sin embargo, eso a lo mejor a ti sí te lo digo, porque es, un, es totalmente de contexto, y eso no significa que que contigo pueda ser más honesto, porque habrá otros temas que no. no. Está claro. Esas es que... líneas
1: que se delimitan por ambos lados, ¿no? Que tú decías, de no pasarte de sinceridad y por el otro no pasarte de corrección. A veces depende de la, de la relación que tengas con la persona. están más separadas, entonces te da mucho más espacio en el medio para poder eh, hablar de muchos temas. Pero en, otro, en otras personas, por el tipo de relación eh... que tienes, las líneas... Se, se, se van tanto se, al centro, se pega. están tan pegadas que te queda un margen de acción con esa persona pequeño, sí. verdaderamente pequeño, que a veces a mí me ha pasado con gente con, con poca confianza en la que no me puedo pasar demasiado de, de ser sincericida, o sea, de ser muy sincero, pero tampoco me puedo ir a, al lado de la supercorrección política porque a lo mejor es una relación laboral en la que necesito decir ciertas cosas que tienen que cambiar o mejorar y te queda un margen de acción que dices que muchas veces no sabes ni cómo reaccionar en, ante una situación, ¿no? Puede que sea Como tan lo... imposible acertar. Sí, No,
0: no, es, es tal cual, ¿eh? Y hay veces que, que te tienes que salir... Yo creo que también en el, el, el dónde se traza esa línea, ¿no?, que, que te separa del, del de, esto de sincero a pasarte de sincero, depende muchísimo también la, la habilidad, eh, las habilidades sociales de cada uno. Es decir, transmitir un mensaje se puede intentar buscar el mejor momento... Eh, prepararlo y decirlo de buena forma e intentar plantearlo positivo, o se puede, yo, se puede, te puedes encontrar con la típica gente. Yo es que soy muy sincero y después, ya en plan, la empatía me da igual, ¿sabes? Y te suelto lo que creas, ¿no? Esas típicas frases que preceden a un sincericida, Me había pensado varias, a ver, la, la tengo para que apuntar.
2: Hay otra que podría ser mejor pedir perdón que pedir permiso, Pero Eso, eh. eso. Yo,
0: yo es que no me ando con rodeos, ¿sabes? Yo, yo no me ando con rodeos, ¡boom! O no sé hay que decir las cosas como son. Eso también es una buena frase de cuñado eso. también. Hay que decir las cosas como son. Yo digo las cosas sin filtro, ¿no? El, el, el no filter. <ríe> eh, yo creo que eso, que depende como decía mucho, de dónde se traza esa línea de, por supuesto, de las relaciones que tienes con esa persona, pero también de cómo, de cómo afrontas, ¿no? La, el, todo, vamos.
2: Sí, yo sobre lo que has comentado antes, que no quería que se me pasara. Sobre el tema de pareja, de... Que las exparejas son como algo que no ha ocurrido y que hacemos como que no ha ocurrido. Creo que eso es un error. Creo que eso hay que irlo trabajando para que... Porque la tendencia normal de las cosas es que todo tienda a convertirse en una expareja, ¿no? ¿No? Eh, como, bueno, a lo mejor la última pareja pues, será la última, pero eh, es fácil que todo se convierta en una expareja. Entonces, en el trato que cada uno tenemos eh, de nuestra expareja, eh, está en nuestro propio futuro es decir, al final estamos compartiendo mucho tiempo con, con personas dedicamos mucha energía años de nuestra vida pues, pues es bonito que el día de mañana esas esa parejas no sean algo ajeno a nuestra vida como si no hubiera ocurrido y algo de lo que avergonzarnos sino todo lo contrario alguien de quien nos sintamos orgullosos de haber compartido esos años mm. y que nuestra pareja eh, sienta esa, ese, ese orgullo también porque en el fondo es un trato que cabe la
1: posibilidad de que ella reciba también en el futuro. Claro, claro, claro. Sí,
0: yo eso lo veo, lo veo totalmente.
1: Estoy muy de acuerdo contigo en eso. De hecho, hace, hace no mucho me preguntó quién sea. Ya no me acuerdo quién. Cago nada más, así luego me acuerdo. Me preguntó, oye, ¿qué sabes de Marina, de tu ex? Y dije, pues hace un montón que le dije la verdad, digo, hace un montón que no hablo con ella. La verdad que estamos bastante desconectados, además. Me dijo, me dijo, tío, eso, eso, eso es una mierda, tío. Intenta cambiarlo. Eh, es decir va a ser tu, el mejor amigo de tu pareja, pero personas que han significado tanto durante un momento de tu vida y que de hecho te han moldeado como persona, y tú eres ahora mismo a lo mejor la persona que eres con tu pareja actual, porque precisamente antes estuviste con otras personas que te fueron moldeando, pues siempre... no pueden ser unos, unos recuerdos, unos hitos que tienes ahí en el pasado ya desconectados totalmente. Tener un tipo de relación, no te digo de súper de amistad, pero sepas de ella, que hables de vez en cuando, es incluso sano. Y es verdad que me lo dijo, no me acuerdo que me lo dijo, Macho, pero digo tienes razón. Debería hacer más por mi parte de, con esas personas que en un momento fueron importantes, ya sean es pareja o amigos muy importantes que de pronto, por lo que sea, se mudan a otra ciudad y desconectan muchísimo con ellos, intentar mantenerlas, ¿no? Porque al final son, son relaciones y, y has tenido un montón de, de tiempo de tu vida con ellas. Y, Porque... además, sí. Sí. y además es muy bonito cuando de pronto
2: recibes un audio de alguien que que no esperaba y, y, y se limita a preguntarte cómo te va. Contarte eso, sí, me... cero, de verdad, eso es sincero, eh. de verdad. Eso es. Y no quiere quedarse no en es, tu casa no en es, Madrid, no lo preguntas no de verdad. No, no claro, claro, porque no además, no cuando recibes ese mensaje que te extraña, vas esperando, un, bueno, es la contrapartida aquí, el giro, y cuando no llega el giro dices, qué bonito. ¿no? Qué bonito, ¿no? bonito, una, qué bonito ha quedado. El otro día, por ejemplo, me acordé de, de Manolo, el chino, ¿Sí? que, que lleva muchos años viviendo ya en Galicia, ahora uh -huh. vive en Lugo, y me acordé de él y... y Joder, que estamos a levantar el móvil, desbloquearlo, sí. darle a grabar un audio y enviarlo. O sea, sí. que es, no, es un minuto de tu vida. Y en vez de quedarte solamente ahí en el recuerdo, tenemos a la gente muy Oye, accesible. me acordado de ti. Se lo, le, ¿Lo, le lo mandé mandaste, el mensaje ¿no? y, y me contestó y además me dijo que, que le hizo mucha ilusión, me contó un poco su vida bueno. y a ver si nos vemos ahora en Navidad. Me dijo que iba a bajar a partir del 17, creo. Y digo, claro, vamos allí, echamos una parcería. Y es que no cuesta nada, no es que cuesta, no cuesta. tenemos a, a las personas mucho más cerca de lo que de lo que nos creemos y romper esa barrera, barrera es cuestión de, de, de actitud, simplemente. Sí, sí,
1: estoy muy de acuerdo.
0: Muy bien, chicos. A ver, a mí, yo estoy de, Álvaro, quería decir algo. No, yo, no, sí, yo estoy de, de acuerdo. Es lo que decir, no hemos, hemos, a través o a raíz de, de hablar de esto de las parejas, lo hemos llevado a una discusión que es un poco paralela, pero me parece que me ha parecido también interesante. Yo creo que al final lo importante es entender que lo que tú digas no es también, el, es la pura empatía. Porque yo yo creo que eso lo veo igual, pero si el que tiene enfrente, por lo que sea, sabes que le puede levantar ciertas perezas, pues no aporta nada a decir ciertas, ¿no? Eh, lo que el, el ejemplo que ponía, le decía oye, pues hoy he soñado con, con mi ex que estábamos tomando un café. Pues A mí eso me daría igual, pero igual al que está enfrente no, no sé cosas así un poco... Sí, un poco yo,
2: tengo una idea por ahí también que también por, creo que lo has llegado a comentar en algún momento que es curioso como, como ha empezado tú el tema, ¿no? Que cuando eres pequeño se cultiva mucho el, el ser sincero, el no mentir, no decir mentira Es como que cuando eres niño tu educación se, te enfoca mucho en, en la sinceridad, en decir la verdad y sin embargo el mundo de los adultos está construido eh, muy en torno a la mentira sí, y en lo sí. que se oculta y en lo que no se dice y desenvolverte bien, gran parte de desenvolverte bien en ese mundo es dominar eso y ya ni siquiera la mentira como el engaño que eso fue de lo que hablábamos en, 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 en aquel capítulo. episodio que muchas veces no tiene que haber un engaño detrás de una mentira uh -huh. desenvolverse bien con, con eso de lo que se dice lo que no se dice, cómo se dicen las cosas eh, es mucho más importante que, que la propia sinceridad. Y es como estamos educando claro. a los niños en, en la verdad, pero luego llegan al mundo real y, y
1: tienen yo, que reaprender. Tienen echaba... que reaprender porque no pueden ser... Sí. Si fueran totalmente sinceros, como les enseñamos de pequeños, tendrían unos Exacto. problemas de interacción social brutal bueno, Es que
0: yo, yo estaba, cuando pensaba, digo, ¿por qué ese...? Os prometo he pensado eso y decía, ¿por qué? Y digo, claro, es que yo creo que a un niño se le van intentando enseñar conceptos desde más fácil a, a menos, ¿no? Primero le entiendes que enseña... Lo de ser sincero y tal, y son tremendamente sinceros, todos hemos vivido alguna vez la típica de mira, no sé qué, y da vergüenza. Papá, mame, yo qué sé, eh, pues mi padre, o se me contaba alguna vez, de alumno, de que llegan y cuentan en clase, pues mi padre se pega unos peos en casa, que no sé qué. yo qué sé Eso, eso es, eso es la, la expresión, claro, porque todavía no ha aprendido lo que va después. no se sí, han aprendido bueno. conceptos como la empatía o... Hay
1: que empezar como siendo más categórico y claro. cuando los niños van teniendo una Yo, cabeza es, más, ¿no? más desarrollada es, puede empezar a darle esa granularidad eso, esa... eso es lo que a
0: mí se me ocurrió porque se me ocurrió lo mismo que tú has estado diciendo y digo supongo que, se, que irán por ahí los tiros ¿no? sí,
2: El público más exigente siempre son los niños porque si tú eres actor de teatro tienes una banda y da un concierto o una representación de teatro lo que sea y tu público son niños si les divierte se van a reír si, si les parece que les apetece bailar van a bailar y si les apetece hablar con, entre ellos o largarse en tu cara no van a tener ningún reparo en hacerlo totalmente entonces es el público Total. más sincero en ese momento. son punto. los verdaderos sincericidas ¿no? son los, los más niños. sincericidas los de, de Además, acabas
1: con esta conclusión ¿no? los sincericidas son los niños
3: aquí tienes tu canción Te cayó dentro del congelador La cara de un beso mirar con depresión Quieres ser mi amigo come el higo No van a volverte a ver paseando conmigo Quieres ser mi amigo el mío contigo No van a volverte a ver paseando conmigo Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones Que me hacen pensar en llamarte Y me justo a olvidar
0: es la canción que no quiero cantarte del último disco que se llama Cuando no sé quién soy disco de este año de 2022 de, de Amaya y en el que colabora con Aitana eh, quizá dos chicas que coincidieron no sé hace cuatro años así coincidieron en esta en esta generación de Operación Triunfo eh, y que fueron las dos yo creo más conocidas y que han tomado caminos absolutamente diferentes en la industria musical Aitana es casi el culmen del puro comercial ¿no? llegando a todos lados y Amaya, aun siendo la ganadora, ha hecho lo que le ha dado la gana eh, ha acabado sacando dos discos muy que mezclan, colaborando con un montón de artistas diferentes y a mí esta canción de este disco me, me gusta mucho, le, le, le veo los tintes Amaya además está colaborando con Alice el productor, lo conocéis no? el productor de, de Z Gana también yo creo que esta, esta canción en tiene muchos tintes de, de él, no sé, lo he, lo he buscado y no, sé, no lo he encontrado si él era el productor de, de esta también y, y me ha resultado curioso como no sé yo no me imaginaba escuchando algo la verdad tantas veces en mi casa que canta Saitana, por el estilo no sé y sin embargo esta canción la he escuchado muchísimo en los últimos en los últimos meses me, me gusta bastante es verdad que la semilla la deja Maya no pero pero bueno la, la otra chica también colabora y nada chicos, aquí aquí lo dejo además las vamos a ver bueno la vamos a ver a Maya la semana que viene no aunque ya la hemos visto un par de veces este año sí o una o dos
2: sí sí por lo menos un par eh, un par, ¿no? Sí, sí.
0: En Primavera Sound.
2: Y en el Sonorama,
0: ¿no? Y en el Sonorama, cierto. Las dos veces.
2: Sí. Eh, eh, Amaya que ha hecho la estrategia que hizo Juan de OT1, que Juan dijo, yo no me quiero sumar a la ola de Operación Triunfo, voy a dejar que pase, porque yo no quiero tirar de comercialidad. Y cuando pasó, sacó su disco y, y se comió una mierda con el <risa> disco. Y ahora Juan, no sé, no sabemos dónde está. No tenemos muchas noticias no, de... Pero es verdad,
1: esta chica tiene mucho mérito porque es lo que habéis comentado. Siendo la ganadora de Operación Triunfo, seguramente el camino fácil al acabar Operación Triunfo hubiera sido seguir por un camino que estaba como muy claro, que de hecho se le habrán tirado encima discográficas para hacer, para acompañarla en ese camino. Y ella ha sabido... Eh, crearse una figura artística diferente, ¿no? Ella ha sido muy de, independiente en eso, en decir, ¿no? Yo cosas que no me apetezcan no voy a hacer y voy a hacer cosas que me apetezcan solamente, o sea un de, de un estilo o de otro. Sí. Y eso tiene mérito. El ecosistema de la música ha cambiado mucho
2: y Amaya lo has oído ver muy bien porque uh -huh. antes era muchísimo más complicado que un artista uh -huh. sin el apoyo de una discográfica o de un sello que le permitiese producir canciones, enfrentarse a un mercado era mucho más complicado. Sin embargo, Amaya que por un lado tiene una personalidad muy potente ella como persona y como artista tiene mucha capacidad artística también, es decir, ella tiene la capacidad para hacer para hacer en música y, y, la, y la personalidad para llevarlo a cabo en, en un ecosistema en el que eso sí, sí. es más fácil de hacer. Sí, de ahora hecho, mismo.
0: Amaya no es la artista que yo más escucho en casa. Esta canción, ya digo, sí me llegó, no sé muy bien ni por qué, pero me, me gustó mucho, la he, la he puesto muchas veces porque está en mi lista de las que más escucho, pero pero me produce, creo que es una artista absoluta, y me produce tremendo respeto, o sea, me genera tremendo respeto que haya escogido ese camino, siendo lo otro más fácil y dándote muchísimo más eh, recompensa económica, ¿no? Porque Aitana habrá ganado eh, 20 veces lo que ha ganado Amaya desde Di que salieron. Digamos que Amaya
1: ¿Sabes? era la niña que sacó matrícula de honor, de honor en el bachillerato y podía haber estudiado Derecho y tener una carrera... Su padre seguramente quería que hubiera estudiado Derecho sí. y ella estudió Ballarte, ¿sabes? Tiró por Ballarte. Sí, hizo, hizo y se f... está comiendo una... Filosofía, ¿no? Sí, sí. No, hombre,
0: está triunfando también. ¿eh? No, también, a otro, pero... Ah, pero... a otro nivel. Al final no llega a la misma cantidad de gente. Totalmente. pero Y bueno, aquí aquí queda. Me ha gustado, me gusta mucho. La veremos... No estará la gitana seguramente en ese concierto, pero...
2: Bueno, no sabemos. Pero la veremos
0: cantar Santos que yo te pinte, que es otra de las canciones de ese
2: tipo. El año pasado Amaya no estaba en el cartel y la per primera persona que vimos en el festival es fue verdad. a ella.
0: Vaya, vaya, vaya. Así estaba al lado viendo lo, los conciertos con nosotros.
2: Le preguntaremos cuando la veo. Muy bien, pues vámonos ya directamente al último tema, al churritema. Recta final de este segundo episodio de la cuarta temporada con este churritema, con esta musiquita distendida, bailonga, bailonga, que nos gusta tanto, y traigo un churritema, voy a soltar el tema, se llama El podcast como objeto de vergüenza. El podcast que nadie pidió. <risa> el podcast que nadie pidió como objeto de vergüenza, y es que hoy en día tener un podcast
1: más que algo de lo que presumir es algo que oculta. Yo, yo lo oculto, yo lo oculto, ¿eh? Sí, sí. Es que ha cambiado mucho la historia, hay que decir que nosotros vamos ya... Es cuarta temporada, pero en años son también como cuatro o por ahí, desde la primera temporada, ¿no?
2: Ahora, ahora, te, no lo todo guardado, ahora te lo digo. ¿no? Te...
0: Yo, yo te podría decir que con el podcast no soy sincericida. O sea, <risa> es otro, que no, A ver, no, no lo oculto, pero tampoco
1: lo llevo como estándar. ¿no? Yo
0: me he ido. Depende del contexto, si sale bien.
1: Pero... He ido limitando la información del podcast conforme han pasado las temporadas. Y, y, y justamente, inversamente, a, a la calidad que han tenido las temporadas, creo yo, ¿no? Porque cada. Año yo creo que, honestamente, lo hacemos mejor porque estamos un poco más rodados y demás. Pero claro, cada año están más de moda los podcasts, entonces ya de no mola tanto. De
0: hecho, mira, ayer, ayer, pasó, ayer justo fue, eh, pasó la clásica de que un, un amigo de Alemania, ¿vale? Pedro, yo creo que tú lo conoces, ha empezado y han hecho un podcast con otro de los amigos allí, en torno a las motos y tal, y lo mandaron al grupo de Alemania. O sea, de, de un montón de gente de españoles que conoce que conozco... Y yo creo que desde hace años alguna vez lo mandé, ¿eh? Yo, oye, mira... Y muchos lo saben, me consta que alguno lo escucha, de hecho. Pero lo ha mandado ahí un grupo de 25 o 30 personas y para antes de mandar el suyo dice nos ha dado envidia de, de Castilla y su amigo y hemos acabado haciendo poco para introducir que y quería mandar el suyo, que era de lo que iba, ¿no? Sí. Y ha mandado del nuestro y ha mandado el primer capítulo. Y yo... Que en una situación normal no hubiese dicho nada, le, le, le he dado un corazón, le he dado bien, ¿sabes? Pero no hubiese dicho eliminarme el escucharlo no sé qué. Lo que lo que he hecho ha sido escribir, te digo, me alegra Pedro que mande esto. Y si, si alguien se pone a escucharlo, que no empiece a escuchar el primero. Que, <risa> digo, que era muy duro comparado con lo que hacemos ahora. Yo siento una mejora absoluta, ¿no? Y, y, y pues por la anécdota, ¿eh? si lo escuchas, pues también bien, vamos. Y, y verán... Lo que pasa es que para que alguien se enganche creo que es mejor que empiece ahora a escucharlo. Y no empiece con el primero, que era una prueba.
2: Claro, claro. De aquellos charcos, estos lodos. Bueno, tenía apuntado aquí. ¿Introducirse a alguien nuevo usando Tengo un podcast como
1: instrumento para <risa> definirte? perecita ¿Lo ¿no? habéis
0: hecho alguna vez eso? Perecita, no, ¿pa, no. Para
1: introducirte nuevo, no. yo eso no lo he ¿Cómo hecho? voy a hacer eso si ni siquiera mis padres ni mis hermanos escuchan este podcast? ¿Cómo voy a ir yo introduciéndome como que tengo un podcast? Es decir, yo soy, soy muy poco... ¿Cómo se diría? Las personas que van... Soy muy, muy poco estandarte de, de este podcast, tengo que decir, seguramente la, el 80% de gente que nos escucha viene de, de vuestro... No no, no, sé, no, no
2: prescribes no, no, mucho el eso, podcast. Eso, No soy ¿no?
1: gran previsto, de verdad. No soy muy No sé, eso, eso está, estaría curioso
0: saber eso. ¿eh?
2: Vale, vamos a hablar de eso. ¿eh? Más factores. Pantomima Full lleva tiempo amenazando con lo que sería un más que justificado vídeo sobre los podcasts. Otro motivo más para ir con pies de plomo con esto de tener un podcast y, y tal y cual en definitiva es preferible ocultarlo y que tu círculo cercano llegue a él de forma orgánica Sí, 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 sí. y sobre todo con las expectativas lo más bajas posible ¿no? como esa es la situación perfecta ¿no? entonces bueno con este contexto eh, ¿qué sentido tiene seguir con este podcast? ¿qué sentido tiene en este contexto tan hostil hacia los podcasts y siendo tan conscientes tan consciente de, de la consideración que tienen los podcast ¿qué sentido tiene seguir con esto? pues bueno Mira, eh, lo primero, un par de cosas. Lo primero, eh, este podcast lo escucha poca gente, ¿vale? Yo doy por hecho que la gente que escucha este podcast es porque nos conoce, de una u otra forma. Sí. Doy por hecho que no hay nadie en, en Segovia, ningún señor de Segovia, que de pronto nos ha descubierto, no sé muy bien cómo, y, y se pone a desenchufa y todos los capítulos. Pero, creo que nos escuchan más gente de la que pensamos cuando grabamos esto. Cuando nos sentamos aquí a grabar esto, como que se nos viene a la mente a algunas personas y yo creo que nos escuchan más gente de la que pensamos. Um... Y, y he investigado un poco los datos. Me he metido en esto que no miramos nunca. Es
0: verdad que los miramos la primera el primer año y luego ya... Luego
2: no lo hemos vuelto a mirar.
1: Ni... Ya nos daba igual. El primer año lo hacíamos por la fama, pero ya, pero ya... lo hacíamos por el arte. Visto que hay que seguir trabajando ¿no? de, de lo nuestro. En cuanto vi que no, no íbamos a ganar la vida con el podcast, yo ya le quité mucho
2: romanticismo a esto. Totalmente. Vale, pues he cogido algunos capítulos de ejemplo He, he mirado las la estadísticas de Spotify que recordamos que las estadísticas de los podcasts son súper complejas porque se sube a 37 plataformas y cada una tiene su forma de, claro. de medir y de dar las la estadísticas. Yo me, me he fijado en Spotify, he cogido el episodio menos escuchado de los 46 que hayamos publicado hasta ahora.
0: Incluidos los de las primeras temporadas, ¿no?
2: Todo, desde el primero hasta hasta el último, eh, quitando las cabeceras y lo, lo, uh -huh. los capítulos cero, esto que algunas veces hemos sacado algunos al principio de temporada. El capítulo menos escuchado es, por algún motivo, no sé, era festivo, la final de la Champions, no sé qué pasó, el, el quinto capítulo de la segunda temporada, ¿vale? Y en Spotify tuvimos 17 oyentes eh, y en iBox tuvimos 75 escuchas, de las cuales 26 fueron en España, ¿vale? Pone 31 en Estados Unidos, en la ignoro, imagino que serán bots por ahí o, o no sé el qué, ¿vale? Vamos a quedarnos con la referencia de las escuchas en España, uh -huh. Pues los 17 oyentes más las 26 en España, vamos a dividirlo entre dos y nos salen otros 13 oyentes alrededor de unos 30 oyentes. ¿El episodio menos escuchado? 30. 30 personas. 30 diferentes. 30, sí, sí. 30 oyentes diferentes, sí. Pues dice, el menos escuchado está, el menos escuchado. está, bien, está, bien, está bien. Claro bien. que nos ponemos a pensar y estas 30 ya. Eh, no es tan fácil llegar a, a, a 30 que se nos ocurra entre Esta los 30. los mete aquí donde grabamos y hacemos un fiestón gordo. ¿eh? <risa> Una buena farra. <risa> Bien, y luego me, me he fijado en la tercera temporada, que digamos, es un ciclo entero, ¿no? La estamos empezando la cuarta temporada, entonces la, la tercera temporada ha tenido un año completo, se ha publicado y la gente ha tenido ya tiempo de escucharla. He cogido el capítulo mediana, ¿vale? Lo he ordenado por, por orden de escucha y he cogido el, el de en medio, ¿vale? En Spotify 24 oyentes y en iVox, 16 36 escuchas, de las cuales 16 en España, ¿vale? Pues un poco lo mismo, ¿no? 30... 40, ¿no? Sí, si sí, le vamos a dividir un poco las escuchas de iBox, treinta y pico personas, vamos a ponerle, ¿no? Uh
3: -huh.
2: El más escuchado de la tercera temporada, 34 oyentes en Spotify y 35 escuchas en iBox, de las cuales 10 en España. Pues te salen lo mismo, ¿no? 35, 40, alrededor de, de ese número de oyentes. Y por último, el, el, el último capítulo publicado, el primero de la cuarta, ha tenido en el ciclo antes de publicar el segundo, 29 oyentes en Spotify, de los cuales... Eh, y en iBox 29 escuchas, de las cuales 21 en España.
1: Just, just, los, los americanos que teníamos escucha. que no estaban escuchando ya se han caído. Sí, sí. En iVox. Esos
0: caen eso cae más tarde. Pues oye, va, va... Mira, eh... Estamos
1: a... Mira... La,
0: la gente la fidelizamos. Eso es, eso es el mensaje, ¿no? Se fideliza. <risa> se fide, fidelizamos y se van uniendo poco a poco por el camino. Más o menos la gente, yendo, ¿no? Parece
2: que, que... Pues nos movemos, mo nos movemos en esas cifras, ¿no? Treinta y pico oyentes por capítulo, eh, entre treinta, cuarenta, algo así, ¿no? 40 ¿no? Eh,
0: Escucha, y esos son reproducciones. Esos o sea, son como, oyentes. Como... No, oy oyentes no, porque... No sí, sí, mismo.
2: son oyentes, porque mira, tenía también la cifra aquí de reproducciones.
0: Ah, vale, te calcula oyentes, pero ¿y si lo escuchan dos personas, eso como lo sabes? Es lo mismo... En que
2: Spotify la por de la, de cuenta? la cuenta. En Spotify por la cuenta. O sea, si tú tienes... O sea, si son cuentas de Spotify que han reproducido los... Han reproducido episodio.
1: no sabes cuántos minutos. Lo mejor no, lo han
2: dado Yo
0: le Play... refiero, Álvaro, a... a, a... <ríe> Otra vez sale el tema. Mis padres no lo escuchan dos veces y son dos, por ejemplo.
2: Claro, es que eso son. claro se cuenta poco? solamente uno, porque luego vienen las reproducciones y te vienen las reproducciones también de más de un minuto, ¿vale? Claro, que tengo vale, aquí la info, pero para no aturullar mucho con que información. Eso cuenta uno, ¿no? Vale, vale. Sí, cada, cada oyente cuenta uno, una sola vez. Pero para que tus bueno, padres típico... lo escuchan a la vez, ¿no?
0: Claro, lo escuchan juntos. A ver, pero
1: también el podcast es un formato que se consume mucho, mucho solo. En, uno, sí. claro, pero que en el, algo en el, en el, en el coche hay
0: gente que lo pone alguno, ¿ver? así claro. que sí, que eso... Bueno. Multiplícalo por dos, entonces. No, por dos no, por, <risas> no. por uno dos.
2: Pero bueno, vamos a quedarnos con... La cifra un poco lo de menos, ¿no? Ponle treinta y pico personas, cuarenta, lo que sea, ¿no? Y ahora vienen cifras totales desde que publicamos el primer episodio del podcast hasta hoy, ¿vale? Me salen, por ejemplo, en iVoox 3.200 escuchas aproximadamente, de las cuales 1.345 en España. Bueno, es una cifra casi un poco fuera de contexto, tampoco es muy interesante. En Spotify, 4.866 reproducciones, de las cuales 3.529 son de más de un minuto. Es decir, eh, 3.529 reproducciones de más de un minuto. Que más o menos, eh, se han escuchado
1: de? los saludos, por lo menos, de cuando nos Por lo nos menos, a nosotros y luego ya se han ido.
2: Sí, la intro, las cabeceras. Bien, y ahora aquí el dato que me parece el más relevante de todos para que nos hagamos... Un, una idea del número de gente que en el, en, esto, en todo este tiempo hemos ido de una u otra forma acumulando y es que en Spotify solo en Spotify hemos tenido un total de 525 oyentes únicos es decir cuen, 525 cuentas de Spotify que en algún momento han reproducido un episodio muchas de la muchas ya que se equivocaron ¿eh?
1: que le, dieron, <risas> le, le salió de pronto el podcast le dieron creyendo que era lo mejor una canción de José González y dijeron ¿Esto, esto qué coño es, esto es esto pero es Ricardo
2: pero el entre dos. No, no, está muy bien. Lo divide entre dos. Sigue siendo Y si bien. en iBox te salen ochenta y tantos, y si redondeamos con los oyentes de iBox te salen 100 por, te salen 300, que caemos a 100 por cabeza. Si nos dieran un euro cada uno, ¿eh? O sea, tú imagínate tener que nombrar tú 100 personas que tú crees que no tengamos el otro, ¿vale? Sí. Si tenemos amigos en común, solo cuenta una sola vez.
1: Hasta 100 personas que tú consideres que... Está muy bien, está muy bien. De hecho, Álvaro, yo sé ya por dónde vas. Tú venías aquí a decir todo todo lo que se ha convertido al el tema del podcast, ¿no? Que ya como muy mainstream, que es cuando cuando los verdaderos, los genuinos, tenemos que salir de aquí. Pero tú quieres dejarnos un mensaje positivo, ¿no? De que este proyecto espero, tiene que espero, salir. Espero. Voy a ir con la
2: segunda idea que tenía, ¿vale? No, mira, eso, al podcast?
0: Esos datos me, me, me gustan. Pero bueno, sea, eh... Eh... Creo que más de lo que esperaba.
2: Claro, y esa es la idea, pero ¿no? es no somos conscientes. Círculo cercano, pero un círculo bastante Pero cercano interesante. de gente
0: que, que ha llegado a través de gente que nos conoce, pero yo sé <coughs> de algunos que no, que no nos conocen. A mí, ni a ti, ni a ti. Cala, sí, pero bueno, pero a lo mejor... Se identifican en... con alguna cosa del pueblo. Sí,
2: pero porque... algún tipo de relación. Digamos círculo, sí. sí, 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 si no sí, sí. primer núcleo, segundo. segundo nivel ¿vale? de... desconocido yo supongo que no habrá mucho. Vale, segunda idea que tenía... Este podcast, cuando empezamos con él, lo describí como un podcast de nostalgia decadente y rápidamente nos sentimos cómodos en esa descripción. ¿no? Eso ¿No? ha ido. Eh, ¿No? A lo que voy es que, y además esto ya lo, lo hemos dicho en este, en este episodio, ya que este podcast está empezando a generar nostalgia propia el primer episodio lo publicamos en noviembre de 2019 es decir, justamente ahora estamos grabando esto en noviembre de 2022 hace tres años que empezamos a grabar el podcast y en estos tres años ha dado tiempo a que todo cambie mucho mucho, mucho. han sido tres años de mucho cambio el primer cambio, el más obvio que hay en estos tres años, cuando arrancamos con esto, ninguno de los tres sabíamos lo que era un coronavirus, ni nos habíamos puesto una mascarilla en nuestra vida este podcast empezó justo antes de que llevamos unos 10 episodios cuando, cuando arrancó todo el tema este de la pandemia y ahora estamos como recobrando la normalidad, pero una normalidad que no acaba de ser lo que era ¿no? en 2019 por el mero hecho de que han pasado tres años, ya el tiempo tiene su efecto y si a esto le suma la vertiente la variable esta de la pandemia que lo enrarece todo, no estamos donde estábamos hace tres años. ¿no? Entonces bueno. ya empezamos incluso a ver el podcast, son solo tres años, pero son tres años.
1: Son tres años, yo de hecho le doy... Le doy un mérito diferente a los podcasts pre-pandemia que a los post-pandemia, tío, fíjate. Sí. <risa> sí, sí, es verdad. Porque a raíz de la pandemia creo que como mucha gente estaba en casa encerrada y demás, pues entiendo que surgieran mucha y mucha gente empezó a consumir mucho más, pues eso, podcast y demás. Eh, y creo que hubo una explosión grande de, del tema podcast a raíz de la pandemia. Entonces los que ya estaban claro. desde antes de eso tienen que tener una credencial especial... No, y no, a Diego no, González la tiene. Podríamos <risa> tener
0: un ticket en, en Spotify. Ese tenía que o darle algo? un sello
1: algo, ¿eh? Este se montó antes de la pandemia,
2: ¿eh? de la oportunidad de calidad, que, ¿no? que ha venido luego. Totalmente. Mira, tenía aquí apuntado que apuntado, que me hace gracia que cuando empezamos con el podcast estábamos en, en las primeras temporadas de Friends. Joder, bueno, a lo mejor no en la primera, pero tercera temporada de Friends,
0: ¿no? Carlos y yo vivimos juntos, ¿no? Claro.
2: Eh, er, er, lo tienes justo apuntado. Eres compañeros de piso, vivíais a dos minutos de aquí. Eh, dos pisos, seis colegas sí. que vivíamos a dos minutos. Eh, Salir de cerca, Luz de cerca. Teníamos a merchi también por aquí. Era tercera temporada de Friends. Ahora han pasado algunas temporadas más. ¿no? <risa> estamos acercándonos a la última, ¿eh? Nos estamos avanzando a estamos avanzando en temporadas, ¿no? A la de a la de despedirnos, ¿no? Sí, sí. Es como. Ya no es esa primera parte de Friends, sino que ya estamos en, un poquito más avanzados en la trama. Eh, esta idea me vino porque me paré a pensar que estos dos episodios, primero y segundo de la cuarta temporada, lo estamos grabando en horario de mañana, que eso no lo habíamos hecho muchas veces antes de ahora, y estamos aprovechando el plan de... De hecho, es que lo estamos escuchando aquí ahora, que llega un nuevo compañero de piso, Miguel, y, mm. y, y estamos aprovechando para hacer, después de, el, de la grabación del capítulo, eh, plantear una comida y aprovechamos, pues hacemos un plan, después de que ya no sea solo venir a grabar, sino hacer un plan. No, claro. Y, y, y lo he pensado en contraste con esos episodios que, que grabábamos los viernes por la tarde, que además si sí sonaba así, entre las canciones que elegíamos había alguna de electrónica, si te ponías así el cuerpo un poquito más al cero y sabías que…
1: Grabábamos mucho
2: más con cerveza y ahora esto último es con café. Claro. y Lo estamos haciendo mayores, ¿no? Y que, por eso decía que estaba empezando a generar nostalgia propia porque ya no vamos a grabar muchos más episodios un viernes por la tarde antes de salir a quemar Madrid
1: no diga eso no, no, nos, habrá, no nos convirtamos
2: verdad. en un mierda como relacionándolo con tu tema del capítulo anterior vale. hay que seguir haciéndolo eso es, pues como muy bien habíais predicho eh, hay que acabar con notas positivas y eh, después de esta, de esta parte de ideas planteadas mi idea es que aunque cada vez vaya a ser más complicado mientras podamos este podcast hay que seguir haciéndolo
1: sí, estoy de acuerdo y fíjate que te voy a decir una cosa y ahora ya te dejo acabar, todos los años cuando ya hemos dejado de grabar y empieza la nueva temporada, le digo a Lourdes, y esto de Lourdes lo puede lo puede, o sea, lo puede totalmente confirmar, le digo, esta es la última temporada que grabó de Darío González. Porque es verdad, la gente tiene que ser consciente que, que muchos de los temas que traemos aquí hay que hacer una preparación, hay que verse las películas, hay que tomar nota sobre todo en el melón, te tienes que preparar porque son temas de mucho contenido ¿no? nosotros no somos expertos en nada, por tanto tenemos que informarnos antes de venir aquí y, y a veces tiene una semana complicada de trabajo, de historia y demás, y sabes que encima tiene una grabación el fin de semana y que no estás preparado nada, y ese tener que ir es una angustia es una angustia luchando contra el tiempo
0: yo, yo, yo y, vivo con eso y también. a
1: mí eso me, a veces me ha amargado a tal punto que cuando estaba allí le digo a Lourdes ya no grabo, este es el último año que grabo el podcast, se lo digo así en plan en un arrebato de... pero luego esa sensación se me quita cuando vengo aquí, estoy charlando con vosotros, me voy, nos vamos ahora a comer como nos vamos ahí y se te queda ese pozo de que ha sido una buena charla, que crees que te ha salido un buen capítulo y dices, joder, no, es que hay que seguir haciendo esto. Tío". Ha valido la pena. Ha valido la pena, exactamente. Yo, yo no sé
0: cuánto duraremos haciendo esto, espero que, que mucho, y que aunque sean las circunstancias comple complejas ¿no? en el futuro podamos encontrar una manera de, de seguir, aunque no sea tanto, a lo mejor con tanta asividad, no sé, pero os lo digo en serio a mí, yo creo que esto es un regalo que nos estamos haciendo a nosotros mismos también ¿eh? a, sabes y a, mira yo valoro a mí me hace un pensar creo que a todos nos hace pensar y reflexionar te pones bajo presión bajo cierta presión que nadie se cree aquí no pero y, y eso te hace te hace evolucionar mucho tío, como como persona el, el pensar y prepararte esos temas son los que el otro día no me acuerdo con quién estábamos estaba con isa ah, y que en no sé si era en la boda de mi primo coincidimos con alguien que que decía, Joder, esa persona habla y transmite de una forma que, que se ha planteado un montón de cosas y, y sabes que lo ha hecho. Porque te has parado a pensar. Esa, esos ratos de preparación que tú te paras a pensar sobre un tema o que aquí mismo reflexionamos, no siempre serán dan per se en tu vida diaria. Se hablan un montón de cosas que no, no, no son a lo mejor tan preguntas. A mí eso me encanta, ¿sabes? A mí eso me encanta. A mi padre siempre me lo decía de, escribir te hace pensar, ¿sabes? Te hace sentarte tú solo un rato a pensar. Y, y, y pensar siempre está bien. Aunque pienses tontería o no, ¿sabes? Yo creo que ese, el hacer el ejercicio te mantiene. Y a mí eso me parece la leche, tío. Yo creo que Y, está por, muy guay. y
1: por complementar de lo que defiende aquí Álvaro de que hay que seguir el podcast, que, que viene muy bien con lo que tú dices, y que no es un detalle tampoco menor, es que si seguimos grabando a Diego González, será la única manera, la única posibilidad que tendremos de ver al Castilla cuando se muda al Cañaveral. <risa> lo podremos ver una vez al mes cuando grabemos a Diego González. Porque me, si no, ya no lo vamos a me, ver. Me da, me Entonces, gusta. Que el podcast es eso. nuestra cobertura para tener ese punto de unión, pues si no Castilla. Será de las personas que, siguiendo con el tema que hemos dicho antes, desconectamos de ella y ya nunca más sabremos que fue de él, etcétera. Mira, me, de, me gusta tenía... que le
0: des esa nota, tío, pero no, eso será un compromiso, pero hay que.
2: Mira, tenía eso, eh, eh, en función de las dos ideas que defendió antes, tenía dos conclusiones. Una que esta actividad del podcast nos acerca a, a los colegas que hemos ido haciendo en diferentes etapas de la vida. O lo que es lo mismo, nos acerca a los momentos que hemos compartido con, con ellos. Nos pasaba con el caso de Jesús, cuando nos escribió diciéndonos que, que nos lo ponía, creo que era camino al trabajo y que la acompañábamos. Y mientras Jesús nos está escuchando, él estará acordándose de todas esas charlas que hemos tenido nosotros también con él, en botellona uh -huh. y tal. Y cuando nos lo cuentan, nos acordamos también nosotros de él. Y, y, y eso es muy bonito porque, en el fondo, esto nos acerca a momentos felices de nuestras propias
1: vidas. Y eso es un pelotazo. Es un pelotazo. Es brutal. Es una pildorita muy rica. El, tomar.
2: aunque sea ya de una forma egoísta de decir, joder, qué guay que esto sirve para acercarnos a un montón de gente que hemos, tanto la gente que conocemos ahora recientemente como gente que conocimos hace, hace 20 años, ¿no? Y, y, y eso es muy bonito, y por otro lado, también en la línea de lo que de lo que decís es que nos acerca a nosotros tres aquí, físicamente
0: y estrecha nuestra relación
2: sí, sí ¿no? no sé si lo veis o de Total, manera. absolutamente. Ya es
0: muy cercana, ¿sabes? Pero
2: absolutamente. Lado, ¿no? Y por lo que decíais, ¿no? Que cuanto más difícil sea juntarnos, más valor tendrá hacerlo, ¿no? Eh, más valor tendrá buscar un huequito en la agenda para, para vernos una vez al mes. Y encima, pues eso, pues convence a, a tu pareja, convence a los amigos, eh, le decimos que vengan, planteamos un plan, nos vamos a comer después de la grabación, con el gusto de haber convertido estos encuentros en algo bonito que se queda grabado que nunca se va a morir y que encima compartimos con gente fantástica que se sienta al otro lado a escuchar
1: ha sido es un churritema pero en verdad a mí se me ha saltado una lágrima con el churritema sí, sí, no, no. No, no, no quería no hacer churritema, ahí, no es un churritema especial no. es, un churritema
0: es que especial.
2: empezó sí, sí, ha evolucionado mucho el, el churritema y, y, iba a empezar siendo un comentario al principio del capítulo y luego empezó a coger entidad. Se ha convertido en una
1: cosa bastante más profunda que un churritema. ¿eh? Sí, sí, cuando me quise dar cuenta digo, esto ya no es un churritema. Sí, pero está, pero... está bien, de cierre. Yo sí, sí. me quiero quedar con el mensaje además de que después de tres años y después de ya tres temporadas, con la cuarta que la estamos empezando ahora, quiero que estamos el podcast está más sano que nunca, más fuerte que nunca. Estamos trayendo temas jugosos todavía. Es decir, no hemos perdido fuelle. Las estadísticas que tú has empezado el tema empezado hablando de las estadísticas lo respaldan lo que tendremos que seguir la partida ahora para... Yo quiero ser de los que se retira en, en el momento culmen. No quiero acabar como diluido, en plan ya que solo te escucha una persona y venga, vamos a cerrarlo ya. No, no. Cuando estemos ahí en el momento Un culmen día, ¿no? de estadísticas, este... pum, nos vamos. Y así crea como una, ¿no? cuando, una, una cuando, cuando
2: nos escuchen 50 personas en vez de
1: 40. Si llegamos a 60, pum, cortamos ya. <risa> no, no, muy bien, eh Álvaro, me ha gustado sí Sí, sí, la bonitas reflexiones. Muy bien, pues mira, traía
2: otro otra canción preparada, pero hoy mismo he decidido cambiarla, poco también por el, por el espíritu que traía el, el tema de hoy, que traía yo, he decidido cambiarla por algo que ha sucedido en las, la semana pasada, ¿fue? Eh, sí, el viernes de la semana pasada, 4 de noviembre de 2022, amanecimos con un vídeo muy bonito, un videoclip muy bonito, de nuestra paisana María José Yergo, que no habíamos traído ninguna canción suya. Esta canción se llama Mi Nombre y es un videoclip rodado íntegramente en Pozo Blanco y que, bueno, que lo, los que no son de Pozo Blanco nos llamaron la atención de lo pesados que estábamos siendo compartiendo por todos lados el vídeo. Hubo
1: un momento que todas las stories que yo veía en mi Instagram, todas eran compartiendo el videoclip de, de María José. ¿eh?
2: Sí, fue un videoclip muy bonito que encima... Te toca mucho porque, porque lo ven, ¿no? O sea, no es, un homenaje,
1: es un homenaje muy bonito que le hace al pueblo, que no era necesario, porque no tiene no. ninguna necesidad un una artista del nivel que tiene ya María José de hacer eso, y sin embargo lo ha hecho, y claro, los que somos de Pozo Blanco se nos hincha el pecho, claro que sí, sal, salen un montón de sitios del pueblo, que no es un pueblo especialmente bonito, pero bueno, por lo menos ahí están. Y sale, por cierto, el sitio donde me casé, ¿sabes? Eso, ¿eh? sale el Paloma de la Morra. El Paloma de la Morra. Sí. Y... Y no salen extras ahí por detrás bailando ni nada. La gente que sale en el videoclip son gente que conocemos los tres. Sí. ¿sabes? ¿Sale el pueblo?
2: Sale Elena, que es eh, claro.
1: muy buena amiga suya. De que el entorno
2: cercano de ella, claro. Que, que fue el Overtrotter. Eh, sale en las Malvinas. Me hizo <risa> me causó mucha sensación que salieran las Malvinas. <risa> sí, sí, porque no precisamente es el barrio más bonito del pueblo, ¿sabes? Pero mira. No, pero es su barrio. Salía claro, con ¿no? su camiseta típica, esta, la azul esta, de sí, sí. que es muy dos muy don milera, ¿no? De... <risa> de los coches de, la, los coches de choque de la feria sí, sí, sí. Eh, pues bueno, nos tocó mucho y mira, estábamos hablando de, de nosotros mismos, de nuestra época de, de amigos que hemos ido haciendo y este videoclip me parece que y esta canción me parece que va muy al pelo así que vamos a sacar el pecho con nuestra paisana María José que es una tipa que, que, es, pues, que lleva a su pueblo por bandera de forma innecesaria en el sentido de que ella podría estar haciendo una carrera completamente ajena a a, a decir que es de Pozo Blanco podría decir que tiene más solera no decir que es de Córdoba no que, que quizá una una ciudad que tiene mucho más sobre el el mejor el, el, sí. se ha
0: convertido una gran, en la gran embajadora
2: ¿no? totalmente ¿no? totalmente porque es que ya digo sin tener ninguna necesidad allá donde va fue la resistencia lo primero que hizo fue nombrar el pueblo sí. y una tipa además también muy consecuente en su carrera artística muy independiente hace la música que ella cree como ella cree y, y bueno, pues nos pone muy orgullosos a todos los que somos de allí y vamos a disfrutar de, de esta canción de Mi Nombre, de María José soy En tus
3: dos negros, toda la luz del mundo No habrá noche que te pa tan profundo en el patio de tu casa